0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是未来城市总监，也是节目的主持人陈芳玉。那未来城市呢，是天下杂志在2018年成立的新网站。我们的目标是从科技治理。设计还有永续这四个面向来寻找问题的解方，想象城市的未来。之后呢，我们会在每一个月的第一和第三个礼拜一傍晚五点上线，欢迎你追踪收听。那因为台湾是科技之岛，所以我们就先来谈谈这几年很多人听过，但也很多人一知半解的新科技，那就是人工智慧。台湾媒体开始广泛的谈 AI， 大概是在2017年的时候。我记得那一年，《天下》杂志两千大的调查主题就是“人工智慧全面启动”。那其实当时很多人还不知道 AI 到底是什么，我们的印象还停留在电影里面，好像它是一个机器人，或者是我们的工作都会被它取代。那现在呢，人工智慧它已经进入了11住行、娱乐的各个领域。那我们开车进停车场的车牌辨识，或者要去医院挂号的 App 的对话机器人，它背后都有人工智慧的影子。那么 AI 是从什么时候开始进入台湾的国家政策呢？关键的时间点是在2018年，那当时的科技部长是陈良基，也是现在台大电机系的教授，那他可以说是台湾 AI 计划的总舵手。他在二零一八年提出了 AI 小国大战略的计划，在四所大学设立了 AI 研发中心，也让 AI 来加持半导体产业。那预计呢，在五年内，也就是二零二二年的时候，要使台湾成为全球的 AI 重镇。那也是台湾产业 AI 化的开始。但是在去年五月的时候，那个总辞陈部长他也离开了科技部，回到台大电机系里教书。但是他最近重出江湖，开始倡导另一个热门。的未来产业议题，那就是智慧医疗。今天我们就把部长请到节目中来谈谈他所看到的未来。陈老师好
1: ，我、呃、是方毅好，各位听众朋友大家好，我是陈亮基
0: ，好，很高兴又见到陈老师。那老师，我想问，我其实我最好奇的就是，现在大家谈 AI 好像都觉得是一个非常明确的方向，可是，在大概四年前的时候。你怎么那么确定？觉得 AI 就是台湾要走的
1: 路？啊、呃，其实刚好我们也是在学校教书，有这个机会在实验室去碰触比较新的科技嘛。所以那时候在学校，我们也是奋斗了很多年。啊、呃，早期大家都知道，我们要做一个好的电脑系统的时候、嗯，就是要有很好的头脑，想出很好的演算法，然后把程式写出来。那应该是在2012年的时候，我们就碰到一些挑战。那个挑战就来自于说，像我实验室做影像处理，嗯嗯对，当年度的影像处理的这种影像辨识的比赛，第一名被人工智慧抢去了，而且从那之后，我们人类的演算法就从来也没有再赢回来过。哦，而且现在到二零一六左右，那个时候人工智慧所提出来这种辨识的能力，已经比人的专家去辨识的辨识力还要高，所以在实验室我们已经看到那些现象，嗯、那也代表说。当实验室把这些技术都已经推到一定的地步的时候，它早晚会变成社会上大家可以用的科技力。嗯嗯,嗯。所以那时候我在二零一七到科技部的时候，有这个机会协助推动国内的科技发展的时候，才会立刻提出来说：那台湾、呃、如果科技产业要持续在台湾变成是我们重要命脉的话，那掌握人工智慧的能力是台湾。不可避免的这个要面对的现象，嗯，那我们越早准备好，当这个人工智慧啊、呃、来临的时候，我们就可以掌握这个好的机会。那当时我是预测说，以当时的发展，我认为应该在2022年的时候，人、嗯、工智慧会在很多的行业里面展现出它更优异的能力，那让我们在推动各类的行业的时候，有一个更好的能力可以使用。所以时间上那时候推，我觉得对台湾是非常有利
0: 老师那个时候其实应该那时候完全我们没有意识到中间会卡了一个 COVID 19的疫情，所以老师觉得疫情这件事情对 AI 的产业化，它是加速还是它有改变了他的方向
1: ？对，那时候没有料到说疫情又是另外一波改变人类。当时我觉得 AI 应该是未来二三十年改变人类最重要的力量。我们还是低估了这个生计上面的这种力道<笑>。那疫情的发生，尤其像这种、呃、比较传染性的这种病毒的话，那代表就是说我们现在要避免接触，那避免接触又希望维持人类很多行为啊、呃、无接触的数位科技，其实这时候给我们很多便利性，所以相对来讲。这一次的疫情的发生，你会看到说，全世界各国，特别是疫情越严重的国家，反而转进数位科技啊、呃，导入人工智慧的速度更快。嗯，对，所以他这一波疫情应该是让大家更加体会到说，数位科技对人类的改变的这个力量，真的是无可避免。
0: 对，我记得老师刚节目前在聊天的时候，老师讲了一个非常好理解的比喻，就是说，当全球都在因为疫情而开始转向数位科技，甚至 AI 的时候，那台湾因为疫情非常的和缓，所以我们变成了有点像是老师你自己讲，<笑>我记得你的比喻很棒。我们等于
1: 是台湾，因为我们在一个岛国的形态<笑>、嗯，所以我们相对有自然资源的保护嘛。那、啊、再这样说，大家对这个病毒以往有比较多的体认跟害怕，所以台湾的疫情相对控制比较好。那保护了比较好的结果，就是当全世界都因为疫情冲击，那不得不演化去面对环境改变的时候，台湾。相当程度被保护，所以我们好像是达尔文进化论里面的小岛一样，<笑>我们就被保护住，所以我们可能不用演化，但是全世界都在演化，那将来我们可能变成是一个古老的生物去面对全世界。<笑>那对於台湾来讲，反而是面对未来是不利的
0: 。嗯，所以老是离开部长那个位置到现在大概一年。一年,一年半，一年半。那有好长一段时间没有看到老师的消息。那最近这一次我看到老师的消息，我其实吓一跳，发现老师也演化的非常快。<笑>就是<笑>呃，我看到的新闻是说，老师成立了台湾数位健康产业发展协会。那其实这是台湾最近非常热门的一个产业话题，就是智慧医疗。所以我想问老师。怎么这么大的转变是怎么来的？你怎么从<笑>我本来对你的印象就是硬体啊、<笑>半导体这样子，怎么会转到智慧医疗这个？对对，那
1: 时候都看到我说在推这个半导体。<笑>对，因为那时候推人工智慧，还是要去考量到说，刚刚方也提到，台湾资源还是很有限嘛，哈。那我们在看全球趋势的时候，还是要量力而为說，说台湾到底在这个趋势里面，我们可以扮演什么角色？然后我们还是要想到说，我能够从这个趋势变动里面得到对台湾人民的好处嘛？所以那时候我才会同步提出一个说“小国大战略”，嗯，就说我们要衡量在我们产业推动里面哪一个部分是台湾可以做。那那个时候当然我也提说，智慧科技或者人工智慧的来临的时候，其中有一个重要核心就是计算力嘛，嗯，那计算力要用的就是半导体，所以面对未来，我们也要把半导体基础再打稳一点。哦，那时候也推估说， 2 0 2 2年的时候，各行业会上来，那表示说，各行业到时候对晶片的需求会更强大，而且因为人工智慧的算力是更多，那代表说它使用先进制程，特别是三奈米的机会也更大，所以那时候也是用这些理由把台积电的三奈米留下来。那那时候是17年的事情嘛，所以18年我们启动 AI 计划开始推的时候，就是预估说。接下来我们就准备好2022年。那前面的准备当然要硬底先嘛，这是我们本来掌握的基础。嗯、可是那时候我也提到说，人工智慧它有点像是人类在面对未来的时代所掌握的新能力。嗯，因为我们要演化嘛，那我们没有新能力就不叫演化。这个新能力就是人工智慧给我们的新能力，所以你可以把它想成说，当人类开始开发这个石油，有石油这个能力，开始开发电，我们可以会用电力。我们开发电脑，我们会用电脑力。那接下来我们就是开发人工智慧，我们会用这个人工智慧的这个能力。那我们用这个能力，当然就会让人类的社会因为有这个新能力，它社会一定会改变。嗯，比如说我们有电，你可以现在坐着用电的能力。那早期没有电的人，连电灯都没有嘛哈。所以你可以想象说，三十年后的人没有人工智慧的时代，那是不存在。他们就是对人工智慧跟他们已经是与生俱来的能力一样。那在这种情况之下，我们就要去看说，在那个社会底下，人工智能渗透的几个相关的产业。嗯嗯，我那时候也讲说，第一个会被改变一定是制造。哦，制造，制造业将来没有用人工智慧，你可能没有竞争力。嗯，那、呃、那时候也提到说，将来的制造工厂可能不需要那么多工人，嗯、全部都是无人工厂的
0: 工业四点零，它全部是工
1: 业四点零，然后全部赶车去联网。呃，物联网连起来，所有机器的状况全部在中控室都清清楚楚。是，所以这个制造一定第一个改变嘛，第二个改变就是我们一般的服务，包括自驾车啊，包括相关这些，嗯、就是便利性。嗯、像现在，我想很多停车场已经慢慢都数位化了嘛。对。然后很多生活的那种服务都是数位化、嗯，甚至无人商店也慢慢出来。嗯嗯这种就是生活面上面的很多。所以，一个是制造是为了工业制造这种生产，然后慢慢渗透到一般，可是最后就会到每一个个人，那就是我们健康医疗的部分。嗯 oh, 是，但健康医疗因为牵涉人命，所以它会变成是局部国家的主权的力道很强，因为政府必须保护每一个人民的生命安全嘛，所以它对那个法规的要求会非常严谨。嗯，那所以那时候我也在推动这个部分的时候，提出那个战略是说，第一个我们一定要设法让。智慧制造要的技术，我们先攻进去哦，嗯
0: ，
1: 所以工业四点零啊，跟相关感测的能力要立刻推，台湾产业基础，对，那那个又是可以比较快速结合我们本来硬体，嗯嗯嗯。那到生活服务面那个就比较困难一点，對因为台湾在这种生活服务的厂牌并没有什么世界级的这种厂牌，所以你就是要慢慢去 leverage 人家。对，那到智慧医疗就更难，因为它被各国把它法规保护住嘛。你要进去的话、嗯嗯嗯，都要很大的人力物力
0: 。是是，但
1: 是那个不用飞进去又不可，因为如果从产业规模来看，你会看到说，这个一定是用的人越多，它的产值越大嗯，所以制造就是只是为了制造生产，它的产值有固定。那台湾其实已经做到，我们在像工具母机已经全世界第四位啊，它、嗯、的、嗯嗯、产值其实就是差不多一兆左右而已。哦。那一般应用就会用到像半导体计算这些，所以半导体产业规模大概三点多亿嘛、嗯，是这样慢慢扩大。那可是到智慧医疗的时候，哦，那个全球产业呢是大的不得了，有很多人推估说，以现在来算，二零二五年的的时候，整个全球在智慧医疗的产值会高达十五兆美元
0: 。哇，那是包含哪些领域？
1: 哦、呃，就是除了传统的医疗之外，慢慢就精准医疗、嗯、预防医学这边全部会进去。哦，那尤其是把科技带进去以后，变成你的健康出现问题之前的所有这些啊、呃、预防医学的部分，或者健康预防的部分，嗯嗯嗯全部都会被科技把它包掉。啊，最明显就是现在很多人都会带个智慧表，对对或者是。像 Apple Watch 啊，对对，那在国外 Apple Watch 现在心电图已经变成是必备的条件。那、嗯嗯嗯啊、新的 Apple Watch 甚至连血氧这些功能都会进去，所以将来就是这些会变成人的前置健康的部分是科技进去。那这一块的成长率是几乎是每年将近倍增的情况，所以在二零二五退库段，它会到四五兆美元。那对比我们熟悉的这个半导体富国神上，<笑>全球的半导体的产值大概就是五千多亿美金了、啊所以你看，大概三十倍左右的这个意思，也就是说，如果人工智慧慢慢改变人类，它的市场规模会在各个不同行业出现。那台湾这时候怎么掌握这个机会？我们从本来啊能够掌握半导体，应该将来要可以掌握半导体，推估到各个行业的时候，那一步一步把这个产业的转型能够到位的话，那我想台湾未来靠着这个科技往前推动的时候，要养活我们。这个两千三百万人口，让我们人民都安居乐业，这个就非常简单了
0: 。对，我其实我们只要切一小块，在这么十五兆里面切一小块，我们就可以
1: 对过得很
0: 好了。那其实谈到，因为这范围很大，就是我们现在有人做影像啊，有人做、呃、软硬体整合的医疗设备啊，然后又有人只做软体运算啊，老师觉得我们就是以台湾的状况，大概从。哪个角度切进去，我们的胜算会比较高
1: 。啊、呃，这个也要看机会啦。哈、嗯。嗯。那也要看自己的能力。嗯。以能力来讲，台湾是一个从硬体起家嘛，对，制造硬体起家，卖到电脑或者是现在各种消费性产品的时候，它也其实已经软硬体整合在一起。嗯嗯。所以相对意思，也就是说是软硬体整合的这种产品或者服务，台湾厂商其实都蛮擅长。嗯,嗯。啊，然后在这样的通路也掌握非常好。这就是大家习惯讲的这个 IT 产业嘛，哈，嗯，电脑这个产业我们掌握度非常好，所以相对就是如果刚刚提的说未来智慧医疗，它的整个大量膨胀的那个部分都是来自于科技的成分的话，嗯，那就是适当让台湾的软硬体整合能够跟健康医疗把它绑在一起，嗯，那但是绑在一起的时候，因为这个是一个刚刚我也提到说，它会受各国法规。人民健康跟生命的保障，哦、嗯，所以呢，门槛会比较高。那各国的门槛，你变成各国市场要一个一个这样去打开，对台湾的产业的实力会是一个问题、
0: 哦。我们不管人力物力都没办法这样打。对對,對,对。所
1: 以战略上，也许就是我们要去 leverage 国际的大厂、嗯。那我们变成说，这些国际大厂要进入科技啊、呃、医疗的这一块的时候，我们变成它一个重要的 supply chain 的一部分。哦。那就跟在半导体产业一样，嗯、其实半导体产业。台湾也从来都不是所谓 leader， 虽然台积电现在在某一个 segment 很好，是，但其实我们也是因为说台积早期就是帮这些国际的大厂抬教嘛，对。可是我们在这个价值链里面，我们掌握一块不可或缺的价值，是。所以如果我们能够在未来这个智慧医疗慢慢起来的时候，我们也变成国际大厂提供智慧医疗服务其中一个蛮重要不可或缺的供应链的一环的话，嗯嗯嗯，那也许我们就很快变成是。在这个全球滚动过程里面，我们占有的比例可以维持一定的话，那这样就很好了
0: 。好，我们先稍微休息一下，等一下再回来，请陈老师谈一谈到底我们怎么找出不可或缺的那一环，在智慧医疗这个产业上面。待会儿回来。欢迎回到未来城市的 Podcast， 我是陈芳玉。刚刚我们跟陈老师聊到，智慧医疗产业它还是要成为全球不可或缺的一环。其实就像我们的半导体产业，当年在全球发迹也是这样子出来的。那老师跟我们谈一下，我们到底怎么样找出这一环，就是台湾这个独特价值的地方
1: ？对，我想这个其实就是门槛很高嘛。哈、嗯，那刚才也提到说，智慧医疗。绝对是我们人类在科技进展过程里面，还是希望帮助人嘛？嗯,嗯，帮助人最重要是让我们健康是很重要的哈。呃，可是健康这个因为各国这种防备，它其实是蛮独立的。嗯嗯。那科技怎么进去？这是相当程度的困难。最近大家也看到，像 Google、IBM 都是在要闯进这个医疗界的时候下，非常电影而归嘛。<笑>对对对,對、呃。那所以我们也跟很多的产业的先进在谈。那,那时候在五 G 的产业里面，我我记得是负责推动这个生技产业的哦， oh. 也有很多惨痛的经验，所以那时候就了解说，你没有建立一个生态圈，嗯嗯，那台湾的产业个别产业再怎么强，它其实没有办法去打国际仗。对，所以台湾以前在半导体的优势，就是说我们好不容易创造一个产业群聚的能量，嗯、那这个能量变成说，它可以在国际上面啊，那就要看得起台湾。嗯嗯，所以现在我们要善用说科技。台湾已经有的国际的品牌，那我们用这个科技要、啊、进入这医疗的时候，我们等于是应该去结合国际医疗这些相关的大系统或者大厂，然后让他们说，他们还是维持在医疗的专业、嗯，但是应用新科技这一块，台湾是有这个快速跟灵活的特质，那只要它有这种新的医疗需要科技的协助的时候，台湾可以变成它不可或缺的 supply 的一部分，就供需的一部分。自己说供应什么，我想就要看台湾科技的能量。嗯嗯、呃，可是这个是一个跨领域的结合，对，就是你科技业要跟医疗业结合，那医疗又很忙，所以他们医生们通常忙着门诊，他也从来没有这些，他也许有了很多需求，对，跟科技业要，可是科技业习惯是叫做“树大是美”嘛，科技产业就是说我一定要量大，然后我做很大，毛利很低對對對，但是我可以大量生产，就这两个是兜不起来。Oh, 医生可能只要我要你给我 solution、嗯、就好，可是偏偏科技也很难只给你一个 solution 嗯。嗯嗯，所以这两个必须让它撞击以后产生一个新兴的产业。Oh, 那但是这个就变成说，他要跨领域的人集合起来，才有机会去创造未来。我们讲的说，台湾在医疗科技里面能够分一杯羹。那所以那时候除了一个是当政府来做装置是一个嘛、嗯，嗯嗯、那政府如果做装上面有困难，那说不定民间一起大家来凝聚，嗯嗯所以那时候回到学校，就有一些产业的朋友啊，包括以前的学生，一直找我说：“哎<笑>、欸，这这个，他们觉得我讲的人工智慧的预测都发生了，可是就是智慧医疗这一块看起来很困难，哦、嗯。那就说那要不然我们就民间来做看看，嗯嗯所以那时候谈一谈，就说那要不然大家来成立一个学会，嗯,嗯。我其实也有点。觉得这个力不从心啊，不过就是学生一直鼓励，<笑>后来就说好，那我们就来成立一个台湾数位健康产业发展协会。那当时定这样，的然 key word 就是一个是数位科技嘛，对，一个就是我们健康医疗康。嗯，那但是这两个一定要撞成产业才有用。对，你没有撞成产业，就是谈一谈是没有办法为台湾。这个社会创造贡献，嗯嗯所以这三个 key， w o r d s 就变成学会想要去努力的，要把科技业跟医疗人，嗯，在一起，嗯嗯然后让他们对这个需求跟产业里面怎么把这个需求 deliver 的这种做法能够弄清楚以后，那也比较了解说国内的医疗其实跟国际是差不多嘛。那了解说国际医疗的需求，我们可不可以把台湾这种需求变成是？国际医疗的供应链的一环，那它就可以创造一个产业的发展出来。所以这三个就是希望将来把跨领域的人把它集合在一起。嗯，那这个形态也有点类似说。医生们可能很清楚知道，将来这所谓精准医疗、科技医疗的需要是什么东西。嗯、对我看很多医生朋友现在在诊疗的时候，有时候也很烦啊，说啊，没有给我这个协助，我就可以做更多事情。啊
0: ，对对。比如
1: 说他们常讲说、啊，我看这 X 光片都看得头昏了、啊，那如果可以有 AI 先帮我看一遍，那我做最后的判定就很简单，嗯嗯嗯好像说有一个小帮手。对，那就是回到我刚刚讲说，人工智能其实是人类在我们面对业的时候，老天爷给我们的一个新能力啊。我们当然就要善用它，所以这个新能力就相当于是医生身边可以有一个新能力，嗯，可是这种能力又不是生下来就有，它是要学习嘛、嗯，就是要科技业来帮忙才会产生这个新能力、嗯。所以医生知道这个需求，但是我们科技业可能不知道需求，對科技业就只想说你给我一个规格，我帮你大量生产。對所以这两个领域就是话不投机啊。对，所以我们现在就是想办法让说可不可以这样，我们到这个学会里面创造一个平台，然后谈一谈、哦。所以目前我们学会里面就是主力是。然那有医生们是我们的主力，因、嗯、为、哦、主力就是科技业。嗯嗯嗯。那、嗯、这样可能还不够，就是这两边如果投入去发展，你的产业不见得会出来。对，因为产业在网络世界或数位科技有一个蛮特别的情况、嗯，就是我想在座我们很多的这个听众朋友也都使用网络很多资源嘛。嗯,嗯但不见得大家使用网络资源你会付钱啊。对，这是关键，这是关键。所网络世界里面蛮特别，就是说这个羊毛出在狗身上，猪付钱这种时代。对对，所它一定要有一个新兴的这种盈利的模式。商业模式，对、哦。我们那时候也看到一些，包括说，如果说科技进去，然后智慧科技，它发展最快的可能是在大健康或者广义的这种预防健康的那一块。嗯，医疗你真正还是要到医院去。对。但现在大家都知道，人类慢慢进入高龄化社会，也、欸、就是说我们活得久，我们对自己的健康状况慢慢因为知识的广博跟网络的上，每一个人也比较知道自己健康的状况。嗯,嗯嗯。所以其实现代人已经慢慢知道，他还没有到医院的时候，他已经知道大致他健康的情形是什么。对。可是我们的医疗行为还是没有改。嗯嗯。那国外慢慢现在已经因为演化的关系、嗯嗯，他们尤其这一波疫情，他们连远距医疗都发展的非常快。对对。所以慢慢他们已经变成说。他们的医疗行为是，你可以自己先去量测你身上很多这个信号的光，透过一些穿戴
0: 式装置對。对，
1: 然后你知道有问题，再到医院去。嗯，而不是说就是这个生病了变成叫主动医学。嗯，那这种的机会其实是在那个地方。嗯、那主动医学这个，大家可以想得到，就是說如果你要量测人的生理信号、嗯，你是不是要一个量测的这个硬体？嗯、对。哎、欸，硬体就来了嗯嗯，然后你要上网连接的服务的系统，软、嗯、体、嗯、来了，对对,對，嗯嗯，那各式各服务形态就是一个软硬体的形态。所以回到刚刚讲说，台湾是全世界最会做软硬体整合的国家嗯嗯，那我们有这个擅长，那我们又看到说未来在科技医疗上面，它要新增的这些功能很多就是要一个软硬体整合的东西，所以台湾当然要进去、啊、那我们对数位科技的这种掌握程度。既然有那么高的能力，其实就是只要把这能能够串起来，变成说我们把台湾整合成一个足够的、呃、群聚的能力，那让国外这些要做智慧医疗、科技医疗的人，这些厂商看到说，哎，台湾其实有很强的这个供需的能力，那变成他们将来推这些新兴服务的一环。那付钱的人呢，也许就是因为你是预防嘛啊、哦，嗯嗯嗯，那预防知道大家用钱最多的其实是人寿保险。啊，每个人都会去买保险、哦啊，就是为了怕万一嘛。嗯那、嗯嗯呃、那这时候如果让保险公司来付这个医疗的钱呢，就是很明显说，用的人不用付钱，提供的人是免费提供给他。对，要么出在狗身上，那、啊、付钱的呢，这就,就是另外一个形态、嗯。但你可以想见说，那为什么这些人寿保险公司愿意付钱？因为人寿保险赚的就是说你付了保险费，但是你没有拿回去啊。对，你可能用不到。对对,對。那什么情况用不到？就是这个人非常健康，维持健康，健康到说他要走就走了，<笑>也不用花很多的医疗费用。那这个这个生态其实是在的。那这样的话，就是预防医疗如果能够上来，所以刚好台湾的健保碰到问题也是我们是重医疗轻预防嘛。對,对对。所以我们很多钱花在这个医疗身上。但如果台湾二零二五年进入超高龄化以后，我们很多高龄的人其实都还是亚健康，是。所以，我们如果能够透过科技 keep 这些人亚健康，然后把这样的模式推到全世界去，那台湾就会变成说，我们用台湾的环境先做练兵嗯嗯嗯，然后把这个群军练到一定地步，我们推到国际上，在国际变成是这样一个科技医疗的形态的时候，我们有这种经验，能也能够也能够提供这样的产品。那我们自然就是把我们本来只靠半导体跟电子电脑科技的这种，慢慢转型到说，我们可以变成是一个智慧科技的提供者，然后这个智慧科技甚至最困难智慧医疗，我们也可以进去变成是智慧医疗的后段的提供者。那前端就让这些国际大厂去面对这些医疗的人，那这样的话我们就变成是一个供需量的一环。所以刚刚方毅在问说怎么样切进去？嗯,嗯,嗯我我们跟一些产业的朋友在聊，是觉得说这个角度切进去，台湾应该是家轻就熟。那回到原点，就是我们要让我们的医生跟科技业早一点紧密的去了解跟结合,結合。那如果真的有一些好的点子，也许就立刻透过新创的方式，让它新兴的服务可以起来。嗯嗯嗯那因为台湾的现在科技业其实都是世界大厂，那资金也够嘛。对。所以先让他们有一个机会去投这些科技新创的公司，就可以把它养大，然后也练兵嘛。嗯嗯那养不起来就算了，嗯嗯嗯那养得起来，慢慢它就可以变成是我们未来征战的主力。那这个是。整个的循环的构想其实是这样来，那这个只是我想就是说书生之见的哈<笑>、哦，那就是说大家也觉得<笑>产业朋友也觉得哎好像可行嗯，嗯，所以那时候我们就说那我们就透过学会来推看看
0: 。嗯、我记老师你刚刚讲说，其实你们从去年就开始在想这件事情
1: 。对我卸任那比较有时间回学校再聊，有些人能到我办公室来找，其实就在谈这个，嗯，所以原本我们其实去年就希望把它成立，那后来就是。疫情的关系，我们在筹备过程本来是今年年初应该就要启动，嗯,嗯，又碰到疫情，所以我们一直 delay 嘛。那、啊、想说在不成立，这个时间跑得很快，所以我们就是在最近也把它成立起来，是这样
0: 嗯嗯。我们在这个模式里面，政府有任何的角色吗
1: ？其实有啦。外交部还有几个、嗯，包括政府一些单位也有、哦、也有跟我们在谈。嗯嗯,嗯，呃、當然政府管的主要是法规嘛。对对对。那目前现阶段我们。因为协位刚开始，也可能也不见得要需要政府什么资源的协助。我、嗯嗯嗯哦、当然将来有的话更好。因为现在看到的情况就是说，比如说我就举一个例子，像现在台湾的健检算是大家都很爱自己的健康嘛，所以健检业算是蓬勃发展。但是我们的健检就是每一家健检自己健康检查完的资料，其实摆在那边。对，那健康检查资料这中间你没有一个平台的共通，嗯嗯，也没有办法有一个叫做 benchmark 的方式来让使用者真正看到。嗯、所以也有人在提说，那是不是这些能够大家有一个产业的共通的标准或者共通的规范、哦？那这个就要平台来做。對,对对，这个也不见得是政府公权力啊，因为它就是还没有到那个地步嘛哈、嗯。只是业界大家有一个共共识就可以。那就要一个比较。公正的第三方，像是产业协会这样，对，那是企业会这是一个形态、嗯嗯嗯，所以这个有一些业界已经在谈这个，那我说这样还可以哈。那、哦、另外一个就是我们现在在听众朋友也有很多，我们现在到医院去，嗯，从你的。挂号开始很多已经是网路或者数位作业嘛，哈、嗯。对。那其实，在医院里投这种数位的系统现在越来越多。对。可是很不幸，我们几乎是每一家医院自己有一个数位系统。对，都是各自独立。对，那这个就会造成说你要导入智慧化这种困难。那智慧化的本来它的，哦、我刚刚讲人工智慧，第一个要有计算力嘛。对。第二个就是要有资料
0: 。对。资
1: 料够多，那演算法才会发挥那個智慧化的功能。对。所以这个资料如果没办法互通，每家格式不一样是是对，对，所以这个也我们协会开始的筹备就有几个医院的人都跑来跟我介绍说，<笑>哇，他们医院其实数位做得很好、啊，嗯，可是就说这个东西就完全变成自己家用，嗯、那你就没办法变成一个产业，啊、产业必须要能够互通性嘛，哈，对对，就是我这个插头插你的也看，插我的也可以这样才行，所以我这个 data 弄上去应该是你的 data 我这边也可以认可，那这个认可如果。大家都不愿意做，就没有办法动。可是如果有比较公正的协会愿意来两边撮合，也许有机会。所以让大家一些数位的系统将来有这种共通性，这个又是另外一个可以做。那这些做出来以后，慢慢我们就可以让政府知道说法规上面可以跟着这个科技的进展慢慢做修正。所以第三步就是那时候政府的角色就应该更积极要进来
0: 、哦。所以你现在已经在整合健检那个产业，然后医院这边也有人来开始来跟你对，就大家在谈啊，因为
1: 协会刚开始嘛，哈。对,對，呃，我们就是从无到有啊，所以我也不敢，我们没有政府资源，嗯、所以大家就是先开头试看看。但是我们的愿景就是。刚刚提到说扮演这样一个第三者的角色，然后扮演一个平台的角色，看能不能尝试把大家串起来。因为科技进展真的很快，对，所以那时候才会说由我这个科技人来协助推，也许比较大家清楚知道这个脉动。所以其实参与的很多，包括我们里间是有相当多，其实都反而是一届的人多
0: 一届反而比较多，他们。看到的迫切的需求，
1: 一届就刚刚提到说、嗯、有这个社会责任或企图心的医师，其实都已经知道说科技可以帮他们很多东西，嗯嗯,嗯，只是他手边没有那个产品或者服务，嗯嗯,嗯。所以医生的需求，所谓 u n m a n a g 是非常多、嗯，那我们就是想办法把科技业的找来说，哎、嗯，欸、你这个需求可不可以放大，可不可以 scale up 变成是全世界大家通用的？那这个就要标准。所以回到刚刚讲，为什么要互通嘛？哈、嗯，你这个东西做出来不能只在台湾用。那别的也要承认，就国际医疗，大家也要共同的这个想法，所以这个就要由学会来扮演这个义工的角色。这样做看起来是有机会，但就是说我们也没也、欸、没办法操之过急，我们只能走一步算一步。但是大家对这样的一个企图跟愿景，其实还是充满热情，就是。嗯
0: ，的确，就是让这两个产业可以就当这两个产业的媒人就对了。对
1: 对,對，就是现在看起来技术的部分，<笑>我觉得台湾真的很强。对啊，包括那时候我把都已经找回来、嗯，对，的大概也花很多力气在智慧医疗。还有那时候我们培养的 AI 人工智慧中心的很多研究团队，甚至那时候我在科技部的时候，我们也把。几个大的医学中心都找过来，嗯，台大、成大、北医、台大、成大、啊，现在都有开这个 AI 的门诊，对对,对，它背后就是 AI 在 support， 所以这些技术能力都到位了。是、啊。那可是如果没有让它撞击变成产业的话，这东西就是对台湾的呃贡献就是没办法变成产业，另外一波这个飞跃的机会。所以这个协会的愿景就是从这个而来。
0: 产业还是最后要赚钱才有办法，對對對而且我们
1: 希望赚国际的钱，把国际赚到台湾来，那台湾才能够让我们的人民都可以这个富足安康
0: 。对，这才是我们说第二座护国神山對對對，其实就是凝聚产业的力量，形成一个群聚，對對對然后我们去赚国外的钱。對,對,对，好，那今天非常谢谢。陈老师跟我们讲了他的这个新的台湾数位健康产业发展协会的这个愿景以及他目前的工作进度。那非常谢谢老师，我们期待真的我们可以看到数位科技、健康还有产业这三个你看到的未来的趋势，可以很快的就发生在台湾、嗯嗯。谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。下一次节目更新时间是在十一月十五日礼拜一的傍晚五点，也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。